0: Guten Morgen, Brasilian! Estamos aqui de volta, eu sou Flávio Morgenstein e você não é. E melhor do que isso, eu continuo de férias e você provavelmente não. Mesmo de férias, o Guten Morgen prossegue, nós cuidamos de você, cuidamos dos nossos patronos, cuidamos de todo mundo que nos apoia, nos incentiva, nos tolera, nos xinga simplesmente porque querem a nossa existência continuando, é a parte mais importante de tudo isso. Hoje, nosso assunto é o assunto mais bombástico do, das últimas décadas, vamos falar sobre terrorismo. E de novo, estou com meu grande amigo, o super especialista em tudo, Felipe Martins. Diga lá, Felipe.
1: Fala, já. Flávio. Uh, como o pessoal pode ver, sempre que você sai de férias, o meu trabalho escravo aumenta. <risos> Então eles vão ter que me aguentar aqui, aguentar mais um podcast comigo, com a minha participação, mas eu acho que vai ser uma conversa bacana também.
0: Eu sempre achei que o melhor, quando eu pensei em criar o Sense em Comum, eu fiquei pensando em diversas formas de como eu iria fazer. Será que eu iria fazer um site sozinho? Será que eu criar um portal? Será que todo mundo seria CLT? E depois de muito pensar, eu cheguei à conclusão de que a melhor forma de trabalho é o escravo o trabalho escravo, eu faço vocês escreverem e pronto. Não, 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 isso, isso é, é um tá, tá rendendo
1: frutos por enquanto, pra que mexer? Né? <risos>
0: tá, tá, tá rendendo frutos excelentes. Felipe, hoje eu tenho uma única pergunta a te fazer, se precisarem de mim enquanto você responde, eu tô lá fora tomando uma cerveja. Felipe, terrorismo, como que a gente lida com esse negócio?
1: Terrorismo, tá aí uma bela do uma encrenca. eu acho que o maior desafio já há alguns anos... e. Até agora está todo mundo dando murro em ponta de faca, não está acertando, não sabe o que fazer. Se você pegar desde as reações imediatas aos atentados do 11 de setembro de 2001, tudo que foi feito até agora esbarra sempre em algumas confusões conceituais e algumas confusões até... De linguagem, se você...
0: Opa, você tá na minha área agora.
1: É, então, é pra você não, não ir tomar cerveja, e aqui <risos> comigo. Uh, se você pegar os termos do debate, mesmo os termos da, de análise, os termos das discussões em torno, em torno da questão do terrorismo, você vai ver que é sempre uma ter- terminologia muito pobre, muito pobre porque ela se baseia em todo um quadro conceitual que vem desde o pós-segunda guerra mundial, que é basicamente aquele mundo do do pós-segunda guerra mundial, mesmo do do período entre guerras, em que os estados eram as principais forças do cenário internacional, os estados eram os principais atores do do, do sistema internacional. Então você pensa tudo dentro dessa lógica do estado. Esse erro foi cometido, inclusive, em relação ao comunismo. os, Os americanos sempre tiveram essa visão de que o comunismo era algo inofensivo, que não deveria ser combatido em si. Porque era uma coisa só russa? É, o que deveria ser combatido era a União Soviética, era a Rússia, a China, mas não... não Essa
0: é... Esse é a doutrina morgental, aquela doutrina que diz que todos os agentes são nações.
1: É, exatamente, é o realismo clássico, né? a ideia de que os únicos atores que, que importam no âmbito das relações internacionais são os estados nacionais. A ideia de que, inclusive, dentro dessa dessa lógica de interação entre os estados nacionais, os valores, as ideologias importam muito pouco. Você tem a ideia de que tudo que se passa dentro do território de de um estado soberano não vai influenciar na lógica de poder que rege o sistema internacional. Então, você... Tem algumas críticas que foram feitas a a essa escola teórica, essa tradição teórica, mas mesmo essas críticas não são capazes de dar conta da atual situação, da situação real que a gente vive, não não deu conta do problema do comunismo, embora muita gente diga que foram os realistas que ajudaram os Estados Unidos a vencer a a guerra contra, contra a ideologia comunista, como a gente sabe, a ideologia comunista não foi vencida, ela ainda está firme e forte em vários países, em vários lugares. E me parece que um erro muito parecido ocorre com a questão do terrorismo, ou mesmo do, do terrorismo islâmico, para ser mais preciso. Quando você tem o, o, os atentados de 11 de setembro de 2001, a primeira reação dos Estados Unidos, ali liderada pelo, pelo George Bush, foi declarar a guerra ao terror. E aí você tem um problema muito grande porque o terror não é um agente, o terror não é uma uma coisa que você possa combater o terror, é um meio, é um método. É uma, uma ferramenta utilizada por alguém que, no caso dos Estados Unidos, eles não só não nomeavam, não identificavam, como até recusavam a nomear e identificar. E ao fazer isso, inclusive, tentavam um jogo duplo ali de embelezar esse, esses inimigos, não, não aceitavam, achavam que era pouco civilizado você falar sobre isso, que é justamente uh, a lógica, aí muito diferente da lógica realista, a lógica da guerra de civilizações. Você tem ali claramente um choque cultural, e um choque cultural composto de vários elementos. É extremamente complexo, não dá para você compreender uh, esse conflito utilizando apenas um instrumental tão simples quanto o do realismo, que tem, é claro, sua utilidade, mas que não serve para um conflito desse tipo, que não está não circunscrito, por exemplo, os inimigos, digamos assim, dos Estados Unidos, do Ocidente, dos, uh, dos estados que sofrem ataques terroristas, não estão circunscritos a um único território, a um único estado. Você tem claramente um, um problema que transcende as fronteiras, que transcende o poder dos estados, e que está baseado até numa tradição que é muito anterior aos estados e que talvez sobreviva quando os estados não mais existirem. Então Então vai
0: continuar existindo mesmo o terrorismo sem ter os agentes políticos, então. Pra gente entender um pouco melhor, George W. Bush, pergunta mais polêmica de todos os tempos, foi bom para combater o terrorismo ou não foi?
1: Olha, os resultados dele não foram absolutos, ou seja, você não pode dizer que foram resultados ruins ou resultados bons, ele fez algumas coisas importantes e necessárias, mas ele fez muito menos do que ele deveria, normalmente a crítica que é feita é de que ele fez demais, se excedeu, e de fato houve alguns excessos, algumas escolhas uh, ruins que foram feitas em relação à ação uh, militar, sobretudo dos Estados Unidos, uh, mas uma crítica que pode ser feita a ele é justamente você identificar uh, quem está utilizando esse instrumento, que é o terrorismo, não é uh, o inimigo em si, não é um agente em si, o terrorismo, é um instrumento, ele pode ser utilizado, hoje está sendo utilizado por esses grupos, mas ele poderia ser utilizado por outras, embora uh, atualmente isso não ocorra. Então, talvez a maior crítica ao, ao Bush seja o aprisionamento nessa lógica uh, herdeira ainda lá do, da doutrina morgental, do realismo clássico de que você tem que identificar esses inimigos necessariamente com estados específicos. E aí, você lembra lá quando ele estabeleceu aquela ideia de rogue states, listou todos os estados que colaborariam com com o terrorismo e falou, não, o nosso alvo é derrotar isso. Não fez nenhum tipo de campanha para conscientizar, não promoveu nenhum tipo de debate ou de estudo para tentar identificar exatamente o que estava ocorrendo. E também não... Isso ele, ele evitou de todo modo, e é uma coisa até de certo modo polêmica, uh, ele tentou de todo modo evitar o conflito com os inimigos internos, ou seja, o terrorismo ele é sempre utilizado uh, como um meio de...
0: Obtenção de poder político.
1: É, de, de obtenção de poder político, de um meio de avançar uma agenda e est... Não é o único meio, então ele está sempre conectado, por exemplo, com a propaganda, ele está sempre conectado com a defesa de certas ideias, ele está sempre conectado com outros tipos de ação política. Lembrando que mesmo um ato terrorista pode ser o uso da política por outros meios, adaptando aí uma, uma, uma frase do Clausewitz. É mais ou menos isso, Você tem uh, isso é parte de uma estratégia mais global e ele focou só nesse instrumento, ou seja, parecia mais ou menos como se fosse aquela ideia de guerras armas, vamos combater as armas porque as armas atiram nas pessoas sozinhas. <risos> uh, <risos> e esse é um erro muito comum que se comete hoje, que é de você pensar que as ideias, os instrumentos em si são os culpados e não as sempre pessoas. focando nessas abstrações e não nas pessoas, nos agentes concretos. Eu tenho sérios
0: problemas com as duas principais eh, escolas de filosofia, escolas de pensamento americanas, que são o realismo e o pragmatismo, porque eu não acho que o realismo seja realista e eu não acho que o pragmatismo seja pragmático. (risos) Acho que são dois problemas muito sérios. Pensando nesse aspecto, o que, de fato, a gente conseguiu obter de avanços em relação ao combate, entre aspas, aqui, ao terrorismo, né? Ou seja... Pessoas que promovem o terrorismo Combate nos últimos aos anos. Terroristas. É, aos terroristas nos últimos anos.
1: Então, é, realmente isso é um problema. O realismo de fato não é realista. O pragmatismo de fato não é muito pragmático. E o Bush ainda acrescentou um outro elemento, que foi a relação dele com os neoconservadores, que são, na verdade, apesar do nome, neoconservadores, são. Uh, se você for colocar eles dentro de uma tradição teórica das relações internacionais, eles seriam mais próximos dos liberais, porque eles são idealistas, eles têm a ideia de que se você espalhar a democracia uh, de modo inorgânico, de modo de fora... Quase
0: revolucionário, né? É,
1: de fora para dentro, sem nenhum lastro na sociedade, você consegue reverter esses problemas. Então, uh, tem esse outro problema ainda. E a gente pensar em termos de avanço, do que foi obtido uh, bastante problemático na minha visão ao, ao longo do, do governo Bush voltando aí na primeira pergunta qual uh, foi uh, se ele foi efetivo se ele conseguiu ou não ele manteve o país seguro digamos assim depois do primeiro ataque não 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 ocorreu nenhum outro ataque uhum. então nesse sentido ele foi bem sucedido ele foi bem sucedido nas operações que ele fez principalmente num primeiro momento a maior dificuldade dele ao meu ver foi justamente Uh, manter essas ações e conseguir avançar as, as demais causas que ele tinha que ele tinha de, determinado ali como objetivos então você vê a invasão do Iraque por exemplo, ocorre uma tomada do, do Iraque, de Bagdá, muito rápido, uma derrubada, a derrota do Saddam de forma muito rápida mas depois, contrariando ali os pressupostos que eles adotavam, a própria população se volta contra eles. A ideia é de que não é só um foco, são só apenas certos grupos que nós devemos combater.
0: É uma minoria de vândalos. É, uma minoria de
1: vândalos. E, então, nesse ponto de vista, ele cometeu alguns erros graves, talvez até a própria invasão ao Iraque, uh, mas foram erros muito menores se comparados ao sucessor dele, ao Barack Obama. Você pega a própria situação do Iraque, uma vez que você invadiu um, um, um território aquele território sofreu uma desestabilização, desestabilização e não tem uma liderança clara, não tem um, uh, um, uma autoridade que tenha a capacidade de controlar aquele território a pior coisa que você pode fazer isso parece até a, a auto-evidente <risos> uh, é deixar um vácuo de poder naquele lugar, você retirar as tropas que estão ocupando que estão uh, auxiliando na manutenção da ordem e o Obama fez algo nesse sentido, que foi justamente o que deu ali o espaço e os meios necessários para que o Estado Islâmico surgisse. Então, se a gente pensar, não houve nenhum ataque do tipo dos que ocorreram no 11 de setembro, a gente não teve torres gêmeas caindo. Uh, por outro lado, os grupos terroristas, as organizações terroristas avançaram muito uh, no sentido de que a ideologia deles está muito mais alastrada pela, pelas sociedades, uh, tanto ocidentais quanto islâmicas. Você tem um, uma recorrência enorme de, de atentados, 2016, 2015 a gente viu muito isso, 2017 parece que isso vai continuar um pouco, menos nos Estados Unidos, onde já Algumas medidas estão sendo tomadas, mas na Europa onde você
0: não folga tanto também. Tá?
1: <risos> na Europa, talvez isso continue pelo menos uh, esse ano, dependendo dos resultados das eleições. Então, só para a gente tentar amarrar aqui tudo que eu disse, foram vários comentários meio uh, paralelos, assim. Então, a ideia é: uh, o Bush ele fez algo que foi efetivo no sentido de proteger o território americano de novos ataques ele cometeu erros no, na hora de identificar o inimigo devido a esses erros, que depois foram aprofundados, sobretudo uh, pelo pelo governo do Obama, uh, o terrorismo não só não retrocedeu, os terroristas não só não retrocederam, como avançaram, eles continuam um problema muito presente, crescendo cada vez mais, o número de organizações se espalham, você tem... Você tem aí a Al-Nusra, que é um braço da Al-Qaeda, mas que em alguns momentos tem uma ação autônoma em relação ao Al-Qaeda. Você tem o um Estado Islâmico que tem um tipo de ação totalmente nova e totalmente diferente e que é, esses, esse, essa organização em redes que eles usam e também a, a ideia da, da autonomia dos, dos, uh, dos terroristas, das pessoas que realizam os atentados... Uh, tem trazido alguns desafios que são totalmente novos e que não não permitem que a gente pense isso na na lógica do Estado. Então, de cara, o primeiro problema é esse, não se pode pensar isso apenas na lógica do Estado, também deve ser evitado o idealismo a ideia de que...
0: Um fundamentalismo, né, como a gente comentou no último episódio.
1: É, e, e, é esse fundamentalismo, a ideia de que Ah, vou, vou espalhar democracias pelo Oriente Médio E isso vai resolver todos os problemas do mundo O mundo vai uh, gozar de uma paz perpétua E tudo vai ser lindo e maravilhoso Isso, isso não existe.
0: Né? Só para então, uh, resumir o que é que a, a sua pergunta Muita gente, inclusive, tem vários livros A respeito do Estado Islâmico em português Inclusive dizendo que foi o Bush que criou Ou seja, Guerra ou Terror, Terror criou o Estado Islâmico Processo Procede ou não procede? Não,
1: é uma besteira, não faz, <risos> não faz nenhum sentido dizer isso, porque... E, e esse é um erro muito recorrente, se a gente pensar, de novo, mesmo na retórica que algumas pessoas, uh, como libertários, por exemplo, Ron Paul adota muito essa retórica, a ideia de que o terrorismo nada mais é do que uma reação...
0: A, a política americana. A
1: política externa norte-americana. E essa ideia é bastante problemática, porque ela tem na base delas... nas bases dela... Uma ideia que é um problema recorrente no pensamento americano, que é a ideia de que só os Estados Unidos têm agência. <risos> é. Só eles são responsáveis por tudo que há de bom e também. De ruim no mundo. De ruim no mundo. Então, aquela ideia de que, se eles estão sendo afligidos pelos russos, talvez seja uma forma de Deus estar castigando pelos erros que eles cometeram. E é uma coisa que está bastante presente no, no, no pensamento americano e que aparece aí também a ideia de que é uma mera reação às ações externas dos Estados Unidos. Isso é bastante problemático, sobretudo se você pensar na origem de organizações como a Irmandade Muçulmana. Se você pensar qual qual foi a origem disso e qual foi a origem desses movimentos que estão na base mesmo das organizações terroristas, você vai encontrar um cara que quase não é mencionado nessas discussões, que se chama Said Kutub. Ele tem um livro uh, chamado Sob a Sombra do Corão. E ele é um caso muito interessante porque ele é um, um muçulmano que ele sai uh, do seu país, vai até a Europa para estudar. E lá ele tem contato com, com as ideologias revolucionárias. Ele tem contato
0: com o marxismo, com o marxismo inclusive,
1: inclusive, com toda aquela tradição, tradição revolucionária francesa, tradição revolucionária marxista. E ele reinterpreta todo o Corão, toda a tradição islâmica à luz dessas ideias de de conflito dentro da lógica marxista, ou seja, de exploração e de explorado. E ele ele constrói isso. Então você pega os elementos que já eram problemáticos de uma religião que não separa a esfera religiosa da esfera civil, não tem essa ideia de diferentes esferas de... De poder, diferentes esferas De organização da sociedade
0: A língua árabe nem tem palavras para isso né? Então você imagina (risos) o teu conceito
1: Exatamente, e e ele introduz Essas ideias problemáticas Então se você voltar no Said Kutub E ler os livros que ele escreveu O modo como isso influenciou O pensamento, sobretudo das das elites Islâmicas Você vai identificar um problema Bastante grave no conceito Que é essa ideia de que Ah, não, é só uma reação, ou então é só uma minoria organizada que não representa. Mais ou menos a mesma coisa que você dizer que... O iluminismo pós-Revolução Francesa não representava todos os franceses.
0: É sempre aquele, tipo, não, mas você tem o um, um, um comunismo original, o um islamismo original, o um iluminismo original, sei lá, mas o que é original que ele é, é o verdadeiro e ele nunca é aplicado, né? É e... Por isso que eu falo que o realismo ele nunca é realista, <risos> nunca é realista. O, o que é real você fala assim, é, mas esse negócio só funciona na abstração, Na né? realidade não funciona.
1: Inclusive quando você pega discussão entre os próprios intelectuais islâmicos, você pega os, os sufis ali que, que são uma uma linha do, do islamismo que, de algum modo, já teve em conflito com, com, com as tradições principais, e eles próprios identificam isso. Né? Inclusive, eu tenho algumas críticas a, esse, a essa distinção que eles fazem hoje porque parece que essa distinção já não existe mais. Mas eles sempre distinguem entre o islamismo tradicional e esse islamismo revolucionário, pós de Qutub. Então, como eu disse, essa, essa distinção também é problemática mas nem essa distinção chega a nós, nas nossas discussões.
0: É, eu escrevi um texto a respeito disso sobre 11 de setembro, né, no Sense Comum, exatamente no 11 de setembro, no aniversário, no último 11 de setembro. Esqueci o nome, mas tem 11 de setembro no, no título, <risos> que eu estou falando justamente de sair de É Ainda a respeito do Estado Islâmico, uh, para a gente entender melhor, uh, sair de Coutube tem muita coisa para a gente falar né, sobre a questão do salafismo, o arabismo, etc. Mas Estado Islâmico, só para só a gente uh, já, já, já dar uma base assim, com mais adrenalina aqui. É, é, a respeito disso Bush não criou, certo? Só que em compensação é, Você tava falando da confusão conceitual O Estado Islâmico é entendido como um movimento terrorista Certo? Só que assim, ele não é só terrorista Quando ele está matando lá, fazendo aqueles vídeos de cortar a cabeça lá no, no YouTube Ele não está praticando terrorismo Terrorismo é colocar no YouTube O que ele está fazendo ali é uma pena de morte específica que é Completamente comum ao islamismo Então ele funciona uh, Tem várias dessas entidades Tipo Al-Qaeda, uh, Talibã, etc Eles funcionam também assim como uh, Terrorismo na hora que faz uma coisa para fora E dentro eles funcionam como Praticamente como Estado normal É uma coisa comum do, do, do terrorismo
1: É, essa, essa é uma discussão interessante Porque uh, Se você pegar toda Toda a simbologia Utilizada pelo Estado Islâmico Você pode ver que eles nunca Uh, quase nunca, pelo menos uh, executa um daqueles prisioneiros sem que ele esteja vestido numa daquelas roupas que se, são prisioneiro, clara- né? claramente identificados com roupas de prisioneiro. ou seja, ele está mostrando toda a simbologia, toda a linguagem que um estado utilizaria. Uhum. Então, não é simplesmente um ato de terror, mas é um ato de demonstração de poder, soberania quase de falar assim: eu sou, eu existo. Sim, exatamente. Não, não dá para dizer que que é de fato um Estado, porque o controle que ele tem naquele território, embora seja factual, ele é desafiado. E é desafiado de forma realista, inclusive, com riscos de que esse controle venha a ser perdido.
0: E ele virou um arquipélago, né? Ele, é, ele...
1: um território cada vez menor e... Fragmentado. e fragmentado. E, ao mesmo tempo, você não pode uh, também se per- perder a ideia de que, porque não é um Estado, você não, não, não deve combatê-lo, ou seja, não deve focar num combate centrado a ele, que daí a gente voltaria aquele erro que a gente estava comentando anteriormente. Então, para a gente entender, o Estado, o estado Islâmico uh, não é um Estado no sentido clássico do termo, inclusive porque não tem um reconhecimento entre as partes, que seria mais uma definição jurídica, mas ao mesmo tempo ele tem sim um domínio sobre uh, um território, ele tem uh, poder de polícia naquele território, ele tem... Uh, meios de, de executar as leis que, que seguem, e se você for ver, a lógica que eles usam para exercer esse domínio é uma lógica muito própria ao islamismo ao longo da história, que é a lógica da força, da imposição, do poder. Uh, como não há uma distinção aí entre as, as esferas, uh, fica bastante claro que essa essa lógica uh, é válida como qualquer outra, porque... Né? Ou
0: seja, na hora de você ver o islamismo real, original, você vê que eles não tem muita diferença do Estado Islâmico.
1: Sim, e aí é uma, uma outra, talvez uma posição um pouco polêmica, não, não é... É, mas a gente está aqui para isso. Não é, não é uma posição só minha, e, e aqui eu vou dever muito ao, ao Olavo também, que é um profundo estudioso, poucas pessoas sabem disso, mas ele fala árabe, inclusive, ele recebeu um prêmio da... da Arábia Saudita, por ter escrito a melhor biografia escrita por um estrangeiro sobre o profeta Maomé. Então é uma pessoa que ele entende uma coisinha. Alguma né? coisinha,
0: né? talvez ele saiba né? alguma coisa a respeito disso. Ele está
1: profundamente familiarizado também com com todos esses movimentos intelectuais, sufis, de islamistas tradicionais, inclusive os grupos que começaram a formar as bases da islamização do Ocidente. Uh, então ele sabe do que ele está falando. E ele sempre diz que a preocupação, o foco no terror uh, é um grande problema porque uh, a estratégia de ocupação é muito mais problemática do que isso. O, o, o terrorismo é simplesmente um instrumento. Ele faz sempre uhum. aquela analogia uh, com o que ocorria aqui no Brasil ao longo do, uh, do, do desenrolar ali do regime militar. Então você tinha aqueles grupos armados, aqueles grupos que partiam para ação armada e que defendiam até uma ideia de, de revolução armada e o Estado brasileiro optou por combater esses grupos uhum. uh, escolhendo inclusive, se você pegar lá uh, a doutrina da panela de pressão do Golbery Uh, a ideia de que não, vamos deixar a universidade na mão da esquerda, porque senão... Uh... Não vamos
0: combater o islamismo, vamos só combater o, isla... o terrorismo islâmico, Exatamente. o extremismo, a mesma coisa, né?
1: Exatamente. E, e o que, que aconteceu? O Olavo mostra isso de modo muito claro, que enquanto os militares estavam ocupados combatendo esses grupos organizados, que eram grupos terroristas, aqui, que atuavam aqui dentro do Brasil, uh, a esquerda crescia na esfera cultural de modo...
0: acachapante.
1: Acachapante, Você tinha ali, eles estavam eles adotando todos os ensinamentos, tanto de Gramsci, principalmente no Brasil foi foi Gramsci, mas também a escola de Frankfurt, você pode pensar no Lukács, uma série de teóricos do marxismo que tinham essa ideia de que a cultura era o principal veículo da da revolução, e o Olavo chama atenção para o fato de que com o Islã isso ocorre do mesmo modo, então você tem esses movimentos de imigração você tem todos esses movimentos, digamos, pacíficos que atuam na cultura, e aí entraria o papel dessas taricas, dessas organizações esotéricas islâmicas, que nunca entram na discussão e que tem uma atuação pacífica, mas que... Na
0: mídia nem sabe o que é isso, né? É,
1: não, não sabe o que é uma tarica. E que tem, tem talvez, um papel ainda mais importante do que... Do que o do terrorismo ou das organizações terroristas. Ou seja, para você equalizar tudo isso, para você. Você perguntou, a primeira pergunta foi: uh, como uh, derrotar o terrorismo?
0: É só uma pergunta, eu não tenho, fiz nenhuma <risos> outra pergunta. Ou
1: como combater os terroristas. E. e... Para combater os terroristas, você tem que entender que os terroristas fazem parte de um movimento muito maior. O terrorismo não existe em si. Os caras não tem um fetiche, ah, vamos aterrorizar as pessoas porque é divertido. Mesmo que eles
0: <risos> são suicidas, né? <risos> tipo, eles querem... É... Aquilo ali é um me- meio e fala, continuo pro resto que tá vivo.
1: Aquilo lá é um instrumento e que tá articulado junto com uma série de outras ações. Ações de propaganda, como a gente falou, ações na esfera da cultura. Eu não li o livro do rollback mas eu sei que... Tem um, um certo diálogo que ele cita o René Guénon... O, o...
0: É, não é só o diálogo, é quase um capítulo inteiro, né? O reitor da universidade, Sim. Né? É, eu vou deixar ele para pra gente comentar no final, como dica cultural, mas obviamente a gente tem que comentar isso já, já agora, né? Mesmo que o Guénon já era tariqueiro, né, essa coisa toda aí, e a proposta dele no final da vida foi islamizar o ocidente. No último podcast aqui, que a gente gravou já faz um tempo, né? <risos> <risos> Algumas horas atrás, enquanto eu estou de férias de novo, não né? Estou esquiando, não estou preocupado com, com, com isso. Estou muito feliz de férias. Quem quiser perguntar, eu estou muito bem, muito obrigado. É, no, no, no último podcast, você comentou sobre um vídeo que apareceu na... Foi na Alemanha, se eu não me engano. Acho uhum. que o cara até fala em alemão. De um muçulmano falando assim, ah, nós vamos ter... Eu tenho quatro esposas Você vai ter duas filhas com a a sua mulher Eu vou ter quatro na primeira Cinco na segunda Seis na terceira E minhas netas vão casar com seus etc. vão fazer a dominação cultural Não sei se você está acostumado com o conceito de égera é, Gira, na verdade, eu vou ver se eu ainda consigo terminar de escrever esse, esse texto antes de sair de férias, não sei o que o meu ouvinte vai, vai, vai achar, não sei se você vai achar esse texto ou não, eu estou de férias e estou esquiando. É, qual que é o evento que marcou o começo do calendário cristão, né, que a gente considera? Nascimento de Jesus Cristo, certo? Sim. Qual que é o evento que marca o, o começo do calendário islâmico? É o nascimento de Maomé?
1: Não.
0: Não, é uma migração. É uma migração. Então a gente já começa a perceber alguma coisa ali Sim. extremamente importante para o mundo de hoje, né? Então, quer dizer, eles querem fazer uma migração, e essa migração deles de Meca para Medina, ou de Medina para Meca, acho que é de Meca para Medina, tô sem, sem as duas cidades na cabeça. Ele fa- faz justamente isso: ele fala assim: não consegui conquistar ela militarmente. Na guerra, no campo de batalha, eu tomo um couro. Até hoje, islâmico toma um couro. Onde quer que se meta em guerra, né? Eles sempre foram péssimos combatentes. E não é de hoje, né? Cruzada, tudo. Batalha de Lepanto, Batalha de Lepin, Porto de Viena, né? Os portões de Viena, todos, uh, Espanha, Carlos Magno, uh, eu Charlie, uh, Charlie, Martel, né? To, todos eles. Então eles falam assim, não, não consigo ganhar pela batalha, então vou fazer o seguinte, eu faço um pacto, 10 anos de paz. Eles vão dar paz entupo de muçulmano lá e como tipo, o, o, o mecanismo deles é falar assim, olha, já que a gente precisa ter mais filho, então tipo, em vez de casar com uma mulher casa com quatro de uma vez, já, pô na, na hora que tiver, uma tiver parindo, você já tá metendo ali o, o, o outro filho na outra, né é, então, esse conceito ele é bastante interessante, como você tá falando do, do Olavo, ele sempre falou dessa alquimia da islamização, né? ele tem um, um artigo maravilhoso a respeito de alquimia da islamização que é do Renan de Genon, né, tipo, tem uma um mecanismo ali que ele fala, tipo, como a gente vai islamizar o Ocidente. O
1: terrorismo, então, ele está islamizando o Ocidente, ele está conseguindo ou não tá É, talvez o, o terrorismo, talvez, até atrapalhe um pouco a islamização do Ocidente, embora, se você pensar dentro da, da estratégia mais global, faça um certo sentido o um modo como ele é utilizado, essa, essa guerra simétrica que é criada pelo terrorismo, onde os terroristas podem fazer, tão, tão livres para agir do modo como quiserem, enquanto que... As vítimas dos estados que tentam proteger seus cidadãos têm uma série de restrições uh, legais, morais, que acabam tornando esse conflito assimétrico. Junto com isso, uh, você vai ter sempre que, que tentar entender o que que o terrorismo está se propondo. No caso do Estado Islâmico, é a expansão do Califado. Você tem lá aquela ideia até apocalíptica deles de que eles Império querem.
0: tomando novo, né?
1: É, Eles querem precipitar uma batalha amagedônica quase e com isso precipitar o controle o, do Do do, globo, do mundo. A ideia do califado universal. Então, é, se... Isso
0: é uma coisa, para quem não entende, tem que lembrar de uma coisa, né? Quando eles falam assim, batalha total, é que eles querem falar assim, olha, na hora que eu, que eu cometo um atentado, é para você revidar, que é a gente ir pro campo de batalha. Sim, sim. Só que o ocidente vai lá e fala, Nã, não, 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 batalhar contra o Estado, não, 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 e acaba nunca acontecendo, né?
1: Exato. Então aqui, a gente viu alguns exemplos, tanto eu e você demos alguns exemplos, algumas comparações, eu comparei com uh, o papel do comunismo na, na estratégia, uh, aliás o papel da União Soviética na estratégia comunista, porque era a União Soviética que era um, um instrumento do comunismo e não o contrário como costuma se acreditar. Mencionei aqui o caso interno do Brasil, nossas relações domésticas, o terrorismo que era feito, os grupos armados, e enquanto você tinha a revolução cultural e a gente viu agora essa ideia de que o Terrorismo é só um instrumento e isso já torna um pouco mais claro. Então qual é a situação que nós temos? Não é um conflito entre estados, não é claramente um conflito entre é, forças políticas brigando por recursos e nenhuma dessas explicações tradicionais que nós temos, o que a gente tem é claramente um choque civilizacional. Então para que a gente possa derrotar uh, o islamismo e a estratégia mais geral na qual ele está inserido, é evidentemente, a primeira coisa que a gente tem que fazer é fortalecer a nossa própria civilização. A civilização ocidental está em declínio já há bastante tempo, uh, um declínio constante, com alguns momentos uh, de, uh, de folga ali para respirar, mas a, a civilização ocidental está claramente em declínio. A gente tem ali o declínio do, dos nossos valores, o declínio das nossas tradições, o declínio dos nossos costumes uh, A gente é povoado por por intelectuais e por ideias produzidas por esses intelectuais que acabam minando as nossas próprias bases e fortalecendo esses agressores externos, digamos assim. A ideia, por exemplo, do multiculturalismo que cria toda uma série de de brechas que que essa estratégia pode explorar na, na tentativa de dominação do Ocidente. Então, esse seria o primeiro ponto. A gente tem que reconhecer que a gente diante de um conflito de civilizações, um choque civilizacional, aí recorrendo ao, ao termo do Samuel Huntington, que me parece foi o grande vencedor daquela discussão que ocorreu ali no, no pós-Guerra Fria, você tinha, ah, o que vai acontecer agora? A União Soviética colapsou, o que, o que, que acontece daqui para frente? Aí você tem lá o Fukuyama com a ideia de que a história, ah, ganhamos. A história havia acabado, nós ganhamos, o, o liberalismo esse, havia se tornado insuperável e agora ia ser espalhado pelo mundo gradativamente.
0: Que Ele revisa a tese, tese cinco anos depois, depois ele revisa a revisão dela é. dois anos depois, depois ele revisa a revisão me, seis meses depois. E... e
1: continua revisando até hoje.
0: Putz, e, e
1: o Samuel Huntington, ele, ele dá ali, evidentemente, não um cenário uh, muito preciso, mas é o mais próximo do que... o. o aquele cenário que emergiu uh, no mundo pós 11 de setembro, que é o do choque civilizacional. Ele não fala apenas de um choque civilizacional entre o Ocidente e o Islã, mas fala sobre uma série uh, de conflitos uh, levados justamente por esses valores e por essas bases civilizacionais que costumam ser deixadas de fora da, da, das análises que são feitas, das ações, uh, dos objetivos que são delimitados. Por exemplo, se, se o Bush tivesse reagido em termos é, nos termos da, das teses da, do choque civilizacional, ele teria entendido que você teria que fortalecer as bases dos Estados Unidos, as bases do Ocidente, você teria que fortalecer... Uh, tornar os... isso
0: agradável, né? É falar, o Ocidente é legal, viu? É, você ter uma primeira, segunda e terceira, e meia, Oh, é sensacional, viu? você não faz ideia da graça. que É, isso. é
1: começa acabando com alto flagelo, né? Então assim, é, são, é, é uma série de debates que sequer estão sendo feitos, isso mostra que a discussão toda uh, me parece estar tá bastante atrasada. Aí vem o Trump, que na, ali em contraste com Obama, em contraste com Bush, não tem problema de falar terrorismo islâmico, isso pra, já é uma grande revolução, porque eu... O... É uma bomba atômica já quase, né? Porra! Fala... <risos> É, ele ele já começou a nomear, está distinguindo, né? o o mero terrorismo, né? o terrorismo de modo abstrato é um tipo de terrorismo que está sendo utilizado por um grupo, ele fala em terroristas, ele começa a identificar o problema, e isso é até muito curioso, porque o Trump é sempre visto como um cara meio grosseirão, sem nenhuma sofisticação, e ele justamente é capaz de perceber essa nuance de que não se trata apenas de Estado, mas de um Choque civilizacional mesmo uhum. E que para que você seja capaz de vencer Esse choque civilizacional Você tem que fortalecer uh, Antes de mais nada Nossa principal potência que é os Estados Unidos Em segundo lugar, o Ocidente E depois uh, ter um avanço claro Não apenas contra o terrorismo, os instrumentos, nem apenas contra os terroristas, mas também contra essa ideologia, não no sentido de que você vai estirpar ela da terra ou qualquer coisa desse tipo, mas no sentido de que você vai reafirmar o nosso valor, o valor do ocidente frente às ideias e os valores que, que o islamismo representa, mostrar de modo muito claro não, os Islamismo, os, os, os muçulmanos, o islã, representam tais e tais valores e eles estão propondo isso para nós, a gente representa Tais e tais valores estamos propondo isso. Essas duas coisas se chocam. Essas duas coisas não têm como, como, digamos assim, conviver pacificamente. Evidentemente vai ter um conflito e aí você tem que estirpar aquela ideia de relativismo cultural, relativismo moral, que acaba levando justamente a... a nossa nossa fragilidade, a nossa fraqueza diante de um inimigo que não pensa de modo relativista, que vê de modo muito claro a necessidade de nos suplantar. É, os valores dele acabem por por subjugar os nossos.
0: Quando a gente está pensando numa questão como essa, muita gente vai lá falar que nós somos islamofóbicos. Sim. Afinal você... Como Trump, você você seguiu a doutrina Trump nessa, você called names, né? Você não só citou, né? Você nomeou, indigitou, falando assim, ó, tem um problema aqui com a religião islâmica. O Ocidente tem um problema com a religião islâmica, ponto. Tem alguma perspectiva de mudança nisso na mentalidade ocidental?
1: Olha... Fora o Trump. é, é, É um problema, eu imagino assim, o Trump, ele... A uh, meu ver, é algo também muito diferente do que a gente vai ouvir na mídia, mas ele já está ocupando o, a posição ali de um líder do Ocidente, que o Ocidente está carente de uma liderança já há muito tempo. Uhum. Né? O, o Papa atual tem tem sérios problemas para exercer um papel de líder ocidental. Uh, o Obama tinha uma série de, de ideias até anti-americanas, anti-ocidentais, aquelas ideias pós-coloniais ali que...
0: então That flag.
1: <risos> que, ele, que ele herdou do pai dele e que não permitiam que ele, que ele agisse como um líder. O Bush tinha uma série de deficiências, teve uma série de dificuldades também. E o Trump, por incrível que pareça, para as pessoas que acompanham as notícias pela Pela mídia, grande mídia, né? Uh, eu, eu imagino que cada vez mais isso vai ficar claro, mas eu, eu já vejo que ele vai ocupando essa, esse papel de, de liderança e isso começa a refletir no discurso de outros líderes, a gente viu o discurso da Teresa May, por exemplo, na, nessa visita que ela fez aos Estados Unidos em que, diferentemente do Cameron, por exemplo, o antecessor dela, que era também uh, um membro do Partido Conservador, ela fala de modo muito claro. Fala, não, nós temos que combater o terrorismo islâmico tal, ainda que ela faça a distinção clássica que é feita entre Extremismo, né? uh, Extremismo e não extremismo, mas ela, ela fala de modo muito claro. A gente tá, não está combatendo qualquer terrorismo, a gente está combatendo terrorismo de base islâmica, de valores islâmicos, e para isso a gente precisa identificar de modo muito claro quais são os problemas, quais são as origens disso, já mudando então um pouco o foco dessa, dessas coisas.
0: Ler a porcaria do Corão, né, que é uma coisa que parece é. que os líderes <risos> ocidentais esqueceram de fazer. Tem não. que
1: começar por aí, né. O...
0: Tem que eu def... Não, eu defendo o islâmico, mas def... ler o que, que os caras escreveram, ler a porcaria do livro e ver se os caras estão falando, ó, oh, é pra cortar a cabeça de todo mundo, aí eles não leem, né, mas eu juro que não tem nada a ver. V- vamos falar sobre o Trump... Eh, para... Pelo que eu tô, eu tô entendendo, você tava falando que vai continuar existindo terrorismo quase na mesma proporção, mas o mundo pode, vamos dizer, ge- é, estrategicamente, numa geoestratégica, geoestratégia ficar um pouco mais aliviado para o futuro, apesar de continuar havendo terrorismo. É, o Trump, ele nomeou como seu grande general, o grande cara que vai combater o terrorismo, nosso Mad Dog. Que que você pode me dizer a respeito do nosso Mad Dog.
1: <risos> então, isso é muito interessante, eu, eu imagino assim que quando você pensa em todas as nomeações do Trump, não, não é interessante você isolar uma delas, como a gente, gente analisar. É, assim. ele,
0: ele nomeou vários generais, né, foi um atrás do outro.
1: Vários generais, e a meu ver, a nomeação que ele fez para o Departamento de Estado, que foi do Rex Tillerson, o S.C.O. da ExxonMobil, é uma... É uma, uma nomeação que é genial quando ela é colocada no conjunto, né? Na época que ele fez a nomeação, eu até fiquei um pouco desconfiado, falei, olha... Parece talvez, ser lobby, né? É, talvez esse cara aqui vai seguir só uma, uma lógica ali do, do setor dele, então isso possa, possa, pode levar a um certo economicismo, uma certa limitação, mas quando você pensa na equipe que ele foi montando, você pega lá o John Kelly, outro general, você pega... Próprio uh, James Mattis, o Mat- Mad Dog, que também é chamado de Chaos, inclusive eu vi uma entrevista <risos> que ele falava assim: não, eu tenho três apelidos. Um deles é monge guerreiro, devido ao fato dele não ser casado, ele ser quase um celibatário ali para se dedicar
0: à uh, guerra. Uh, a olha. guerra.
1: Uh, o, o, o cachorro louco, né, por ele não, não ter papas na língua e falar uh, sobre. Uh, o ímpeto que ele tem para derrotar os inimigos, que é o mínimo que você deveria esperar de um general. E tem esse terceiro apelido que é Chaos, que é caos. E ele fala na entrevista, fala, não, o que eu mais gosto é o caos. <risos> é, é o apelido que eu mais gosto. Aí você pensa, pensa uh, nessa equipe que ele está montando. Então você pega o Rex Tillerson. o Rex Tillerson é CEO da maior empresa de petróleo do mundo. E ele é notoriamente conhecido por negociar ali com com ditadores, por entrar nos lugares mais sombrios do do planeta Terra. O
0: petróleo já é sombrio por si, né? O que que você conseguiu fazer com o petróleo? Nem a Noruega deve deve conseguir exportar petróleo sem ser as sombras.
1: É, não, é sempre uma coisa problemática. E ele teve à frente da da empresa... por anos ali, e não só isso, ele é um cara que sempre trabalhou nesse setor, ele formou lá com 23 anos em engenharia civil, foi para a ExxonMobil, trabalhou lá a vida toda, e agora, pela primeira vez, ele está deixando a empresa para atuar como secretário de Estado. Então, ele é um cara que domina toda a geopolítica do petróleo, ele conhece todo todo o setor, todo o mercado, e o que 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 isso é importante? Quando a gente pensa, por exemplo, no Estado Islâmico, o Trump, uma das frases... tradicionais dele, quando ele estava, principalmente no debate das primárias, era, take the oil e ele ele sempre falava, não, a gente devia ter pegado o petróleo do Iraque, a gente teve aquela guerra super cara e depois deixou o petróleo lá e tudo mais havia
0: e... até uma análise inclusive a respeito do Estado Islâmico falando mas tipo você já notou que faz tempo que o Estado Islâmico não lança nenhum daqueles li- vídeos chocantes Sim. porque os vídeos assim cortar cabeça eles estão cortando todo santo dia nesse momento deve estar tá cortando cabeça de alguém infelizmente uhum. agora aqueles vídeos chocantes eles eram até vamos dizer criativos usando um pouco uma palavra bem inumana que é tipo a hora é uma criança matando a hora é tipo ah vamos tacar fogo numa jaula a hora é pegar aquela jaula e, e afogar as pessoas só que a análise era muito simples Você, você parou para pensar na logística De cada um desses vídeos É uma morte extremamente cara Você simplesmente Sim. enfiar a faca no, no pescoço De alguém é barato Então eles estão cuidando disso E não, 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 eles não estão com grana Assim que você tomou o moço não, não, não tem mais agora Petróleo, fala, opa, agora não... Acabou a brincadeira
1: É, justamente, o petróleo tem um papel central no, na, na estratégia deles, é o que permite Todas essas ações, tanto Uh, essas filmagens caríssimas quanto as próprias ações uh, de manutenção do território, de expansão militar e tudo mais. E o Rex Tillerson certamente conhece as rotas do mercado negro do petróleo ali, certamente sabe, tá familiarizado uh, com quem são os clientes do, do petróleo do Estado Islâmico. E isso, então, é integrado numa estratégia com alguém como o general uh, Mad Dog, do general Metz. Uh, Vai, vai ser muito interessante, porque você está agindo nas duas esferas. Por um lado, você está cortando ali os recursos, está cerceando tanto quanto possível as possibilidades de ação, e por outro, você tem um mestre da estratégia militar, um general que ali, talvez desde o Douglas MacArthur, do, do Patton você não tem um general igual em termos de... Tanto do que ele representa para os soldados e para as forças armadas... Quanto para o pensamento estratégico, então... Eu
0: estou lendo aí em português, só para você deixar claro... que é, essa pergunta eu só posso fazer para você... Não tem mais ninguém para fazer é, na língua portuguesa... Eu fui... Se você vai, eu já sabia, sobretudo... Seguindo você, né... Quem é, quem é o Metz? Mas quando eu vou pesquisar na concorrência... assim O que eles escrevem por aí a respeito de Metz... É do tipo... Cara, nunca ouviu falar do desgraçado pesquisa lá, fala assim, nossa, uma vez ele soltou uma frase politicamente incorreta, já tem aquela manchete, é, é Trump nomeia general envolvido em polêmica a respeito, sei lá mais o que, você fala, meu, o cara é general de guerra, meu, se você tá pedindo pra um, pra um, eu não quero que um soldado seja politicamente correto, entendeu eu quero que um soldado, ele saiba saiba todos os palavrões da, de cinco línguas, pelo menos, em 20 novos, é. um, um general então principalmente eu quero que... a língua do, de, dos oponentes, do oponente, né? Né? eu quero que ele Aprenda árabe só para saber xingar. É, e, e, e o Metz, pelo que eu entendo, ele parece ser um cara, assim, curioso nesse aspecto. Eu, eu, me passa o perfil do Metz, além de tipo, ah, ele tem declarações polêmicas, inclusive fale as declarações dele, eu acho que isso aí, é, é. a gente vai se divertir com, com essa. Não, ele
1: realmente tem, tem essas declarações polêmicas, uma das minhas preferidas é aquela... Preferidas? Que, é aquela que ele fala para os soldados, quando você voltar para casa e se... Se defrontar com o pacifista, com aqueles manifestantes chatos que vão receber os soldados que estão voltando com plaquinhas, é, falando faça amor, não faça guerra, essas coisas. Uh, ele diz assim: quando vocês voltarem para casa, encontrarem com um manifestante pacifista, uh, aperte bem o, o, a mão daquele, daquele, daquele cara, dê uma piscadinha para a namorada dele, e, porque ela vai saber que, 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 que ela está junto com um bundão. Bundão é bondade sua. Bundão é, né? é de mim.
0: Ele está saindo com um Kant, né? Que ele fala. É, ah, um Kant. E ele é um cara, o, o Matt, né? Nosso mad, mad dog, que lê Latim. Lê Latim. Ah, você vê, né? Tipo, o Trump só tá chamando de gente ignorante, né? Quantas pessoas no Staff do Obama liam o Latim? Uhum. E o cara lê. Marco Antônio, Cícero, os reis da arte militar. Sim. Que é usado até hoje. É um dos
1: motivos, inclusive, pelo qual ele é chamado de monge guerreiro, né? Por por esse lado também escolástico, acadêmico da da coisa. Assim, é, é, é difícil até você falar, pensando em tudo que é dito na mídia sobre ele, Mas, sobretudo, você vê vê a importância e e o que ele representa na aprovação dele, na sabatina dele no no Senado. Mesmo os democratas, mesmo as pessoas... Então
0: tem medo dele, né?
1: (risos) Mas anti-Trump não tiveram coragem de de barrar a nomeação dele, não tiveram coragem de dificultar muito. E ele tinha dificuldades extras, porque como ele, ele é um militar que aposentou há pouco tempo, você tem um limite ali que que impede militares uh, recém-aposentados de assumir o Ministério da Defesa, porque tem aquele princípio de que deve ser controlado por um civil. Então, além de tudo, além da aprovação normal, você tinha que derrubar ali essa cláusula, permitindo que ele que ele tivesse essa liberação, e ele obteve isso de um modo muito rápido. Então, ele, ele é um cara que tem esse conhecimento teórico, ele estuda estratégia militar, uh, com os clássicos, estuda né, domina, não só estuda, mas domina e faz isso há muito, muito tempo, ele tem uma experiência de Oriente Médio muito grande, ele é um marine também, então
0: eu acho que você pergunta para ele sobre Sun Tzu e Machiavel, ele deve
1: saber <risos> recitar
0: um negócio de trás para frente, assim, todas as línguas originais, ele fala, vou te, vou te ensinar Sim, né? <risos> Napoleão, então meu Deus do céu, fala, ó, oh, vou, vou, vou ensinar porque esse cara é júnior
1: é, e, e aí quando você pensa essa estratégia dentro, até o, o Trump, ele é uma uma característica que eu admiro muito né, na forma como ele está conduzindo o governo é de que ele não não tenta impor uma visão. Você tinha muito essa essa polêmica com o Obama de que ele... E com o Bush, sobretudo. E com o Bush também aquela ideia de que, não, a gente não não aceita que os nossos generais ou os os especialistas digam para nós o que fazer. E... Tentaram dizer isso sobre o Trump porque ele criticou a criticar uh, as agências de inteligência americana. Falou, não, em alguns, algumas questões eu sei mais do que as agências de inteligência. Mas quando você vê, por exemplo, uh, os momentos de que tem alguma discordância entre os dois, o Trump sempre segue os conselhos de quem realmente entende o assunto. Ele é o típico CEO mesmo.
0: Porque... É, é o cara que ele, ele até comenta na biografia, não, biografia não, num livro, né, da, da América Debilitada, é, ele fala qual que são os melhores jornalistas. Engraçado que ele parece que ele plagiou o Olavo, né? Só porque eu já vi o Olavo falando a mesma coisa que tá no livro do Trump. E o Olavo falou bem antes, né, que o Trump falou assim: "Qual que é a melhor página de jornal para você ler?" Mercado financeiro, meu. Na hora que você coloca dinheiro, o cara para, ó, assim, oh, ideologia, né? Ah, não, acabou. Aí é, é técnico quer que é que funciona, que é que não tem mais, mais tem consequências.
1: Nesse né? é. cara, perdeu dinheiro. Fala, pô, não vou mais ouvir esse cara. aí. pois é, é a,
0: é a página correta do jornal. Mercado financeiro.
1: Já na, na análise política, você pode falar o que quiser, você nunca, nunca é responsabilizado. Você continua errando, continua sendo convidado para falar um mesmas Paul besteiras. você vira um pouco
0: na vida com toda a facilidade.
1: Exatamente, então assim, a gente pensar essa estratégia mais global, tanto da escolha dos principais formuladores da, da política, da, dos formuladores da estratégia, você tem ali já desenhado, talvez não a melhor forma de derrotar uh, esse inimigo como um todo, mas pelo menos de uh, derrotar os seus principais, suas, suas principais grupos de expressão. Você pensar uh, no caso da Síria, por exemplo, uh, a ideia que... Uh, que o Trump tem defendido de você parar de de fornecer recursos e dinheiro para os grupos rebeldes, por mais que aqui no Ocidente tentem pintar isso como algo absurdo, parece que é bem vista até, inclusive, pelos próprios sírios, porque você tem aqueles grupos rebeldes, muitos dos quais não são sírios, grupos vindos de fora, e ali você acaba tendo, o, o, esses recursos acabam se espalhando pela mão de, de terroristas, inclusive do próprio Estado Islâmico. Então você acaba tendo os Estados Unidos é, num fronte alimentando e, e financiando o inimigo que está dando problema para ele em, em outro fronte. Então,
0: se combate militarmente, vai lá e financia os grupos que aparentemente <risos> falando ah, não vai ter nada a ver com o Estado Islâmico.
1: Exatamente. Né? Então se a gente pensar assim, no, nesses grupos que estão mais... Uh, mais em voga hoje, que estão à frente das atividades terroristas islâmicas, O Estado Islâmico, eu imagino que em um ano e meio possa ser... Tenha sumido quase. É, possa ser completamente derrotado. e você vai ter, claro, simbologias que vão ser invocadas em alguns ataques, em alguns atentados, mas...
0: Assim como o próprio Estado Islâmico, né, ele tá reivindicando ataques que depois conseguiram provar, até falaram assim, vocês estão reivindicando ataques que não é de vocês, né, por nada
1: não, mas a gente pegou aqui vocês na... na, na... O que interessa pra eles é a ideia de que eles estão... Eles estão fazendo esses ataques e impor um certo medo. É, no, em
0: Israel, as agências de segurança de Israel, elas consideram hoje que o Estado Islâmico é a quinta ameaça a Israel. Sim. É, o primeiro lugar vem o Hezbollah, né? Então você vê que uma ameaça já bem antiga, ela, ela tá muito mais presente do que uma ameaça nova que está praticamente sendo escorraçada. Uhum. Eu te dei até de presente né, o livro do, do Netanyahu, né, o, o Fighting Terrorism. É, como é que fica Israel nessa 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 questão do terrorismo mundial?
1: É Israel Israel tem tem uma posição estratégica importante ali, mas uh, eu ainda não consegui entender de modo muito claro como os Estados Unidos vão equalizar com, com Israel uh, as situações em que talvez o interesse nacional americano não seja exatamente o mesmo o mesmo, o mesmo de Israel. Mas o que me parece é que com com esse novo diálogo com com essa A aproximação que está havendo entre os dois governos, isso vai poder ser alinhado até com com a troca de informações ali pelos serviços de inteligência maior, um um certo intercâmbio de informações, de estratégia, porque você tem as as confianças renovadas, o que não não havia, claramente, durante o governo o governo Obama. Então, Israel tem um, tem um papel muito importante nisso, porque é, ele tem uma expertise que talvez nenhum outro estado tem, que é a, de, a sobrevivência do estado israelense.
0: Depende de combater o terrorismo. É,
1: é, depende do, do combate ao terrorismo. Então ele sabe identificar quais são os, os inimigos que de fato representam risco e aqueles que só representam um risco simbólico, que só representam talvez ali um terror no sentido mais psicológico do termo mesmo do que Uh, um, a possibilidade de um dano real a, a, aos estados, a, aos interesses nacionais alinhados ao, ao, a Israel e aos Estados Unidos então eu imagino que a própria visão do, do Netanyahu a própria visão uh, de Israel, do Likud principalmente de que você tem que identificar esses grupos para combatê-los de modo, digamos assim realista, como a gente já falou que não é o termo mais adequado, mas é uh, <risos> Com com base na realidade concreta, ou seja, você não pode se levar pela ideia, por exemplo, que que foi ali uma das principais motivadoras da da Primavera Árabe, de que você vai lá sair derrubando
0: ditadores
1: e isso por si só vai resolver os problemas. Isso claramente não é o caso, Israel consegue fazer esse esse cálculo da balança de poder de forma muito clara. Não, é melhor a gente ter o o Kadhafi ali na Líbia do que a gente abrir aquilo ali para vários senhores de guerra, para vários grupos terroristas e não ter um controle e aquilo ali virar um...
0: É ah, como você falou da irmandade muçulmana, né? No Egito, que você teve por muito tempo o um Mubarak sendo observado de perto pela América. É, é, é uma, uma coisa que a gente já discutiu bastante quando a gente fala de diplomacia. Eu, eu, eu e você, né? Mas uhum. aqui, aqui no podcast a gente já falou várias vezes também. A, a visão do brasileiro sobre diplomacia do tipo... Os Estados Unidos financiaram a ditadura militar. <risos> Logo, eles são ditadores. Você fala, peraí, filho... Você queria que eles armassem um golpe, que eles viessem aí pra cá, derrubasse tudo com a guerra, com os os cios, se era isso que você queria, tudo bem. Aí você pode reclamar, falar assim, olha, eles eles apoiaram uma ditadura em vez de dar um golpe aqui, derrubar e colocar a a democracia na porrada, mas se não você tem que ver. Quem que você vai apoiar, o, o, o ditador ou o super ditador? Ah, eu apoio o ditador, então uhum. foi isso que, que foi a política americana com o Mubarak, etc Você tirou o Mubarak do Egito, você colocou a Irmandade Muçulmana que saiu matando em seis meses o que o Mubarak matou em 30, 40, sei lá ah, quanto Aí
1: foi SOS Forças Armadas
0: SOS FFA e, e aconteceu, né, derrubaram a Irmandade Muçulmana e tudo mais, nunca é demais lembrar disso no Oriente Médio, uh, vai ter algum novo jogo de forças? Porque você está falando assim, uh, 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 o Trump e o Metz, uh, eles não estão afim mais de seguir aquela política da Hillary e do Obama, de falar, uh, Hillary como secretário de Estado, óbvio, uhum. da Hillary, de falar assim, olha, vamos apoiar grupos, entre aspas, né, grupos sebeldes, você nunca consegue definir isso também com, com toda clareza, uh, quem é que você está apoiando com armas e dinheiro, uh, para derrubar um ditador, por exemplo, como Assad. Vai ter um novo manejamento de forças e qual que vai ser o resultado disso para o terrorismo?
1: Então, é, uh, se você pensar uh, na estratégia deles, não está muito claramente está desenhada de forma muito clara ainda, mas você pode identificar algumas uh, algumas tendências no próprio uh, nas entrevistas, nos estudos, nos escritos uh, do James Mattis. Ele tem, por exemplo, a ideia muito interessante de que em vez de espalhar democracias pelo pelo Oriente Médio, pelo Norte da África, o que você tem que fazer é identificar o tipo de regime que funciona melhor naquela naquela situação e que represente uma diminuição dos riscos. Ou seja, ele identifica, por exemplo, o tipo de monarquia que existe no Marrocos, na Jordânia, como um regime que tem mais eficácia para... Uh, governar esses 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 países para conter ali os riscos de, uh, de terrorismo, de, de outras ações desse tipo. Então eu imagino que talvez ele, ele eles tomem alguma medida nesse sentido de uh, reforçar esses aliados, talvez porque, uh, querendo ou não, são aliados. E junto com isso, uh, é aí já mais uma esperança do que algo que... Aparece de forma clara Eles adotarem uma estratégia de contenção E aí uma contenção Que não vai ser do tipo que foi feito com a União Soviética Mas algo mais abrangente É,
0: contenção não é pela força também né uma contenção, vamos dizer Toma lá da cá
1: Exatamente, uma contenção não só pelas vias militares, mas você pensando toda toda a gama de questões que estão envolvidas nisso, você pensando a questão das fronteiras, a questão dos imigrantes, a questão dos refugiados, a questão do próprio choque civilizacional, então a questão cultural, uma série de ações que possam fazer uma contenção da expansão islâmica, da dominação islâmica, e aí voltando à ideia de que, o terrorismo, embora seja o mais barulhento, como eram mais barulhentas uh, as, as ações armadas aqui no nosso no nosso período militar, uh, mas o maior problema é justamente essa essa expansão cultural. Então, eu, eu imagino que isso pode ocorrer, ocorrer, embora eu tenha dito que seja mais uma uma esperança, essa contenção mais geral do, do Islã uh, dentro dessa lógica de um, de um choque civilizacional. Então, uh, o que eu espero ali é que eles entendam essa lógica, e aí é interessante porque você vai ter um equilíbrio. O Metz, apesar dos pesares, ele tem uma visão mais alinhada com aquela visão tradicional dos republicanos uh, de como lidar com a Oriente Médio. Então ele fala ali também de você identificar alguns aliados, fala principalmente dos curdos, por exemplo, no, em certos conflitos. E Isso realmente tem... Vai uns... gerar um
0: problema sério com a Turquia, pelo visto. É,
1: gera um problema sério com a Turquia, que já está se aproximando uh, da Rússia. E aí também a, a política do Trump em relação à Rússia ainda não está é muito clara, embora uh, esteja claro que vá mudar... Acho então, que não tá clara nem para o Putin, que é a pessoa mais bem informada do é, mundo, né? Então... É, é, eu imagino que nem para ele, nem pra KGB, que agora é a FSB.
0: <risos> KGB nos ouve, então ela logo vai estar tá bem informada também. É. <risos> Israel agora tem que falar do outro lado do muro, Palestina. O que, que, vai, o que, que vai rolar aí?
1: Olha, Palestina, uh, eu não sei, é muito difícil você falar sobre isso em, nos termos do debate atual, porque são termos muito... Uh, regidos pela normatividade, pelo DVC, pelo, pelos parâmetros estabelecidos ali pelas regras, pelas leis no âmbito da ONU.
0: Pelo ideal de dois estados, Pelo né? ideal
1: de dois estados, e eu sinceramente não acredito na solução de dois estados. Nem eu. Uh, e, e me parece que há um movimento cada vez mais intenso e mais claro dentro de Israel, uh, para que essa compreensão seja generalizada por todos os políticos. Você pega, por exemplo, uh, o que está ocorrendo lá agora, você tem o, o Netanyahu com, anunciando a expansão dos assentamentos, o Trump até chegou a falar, oh, vai com calma aí. <risos>
0: <risos> foi uma contenção logo de cara, né? Foi um dos primeiros atos do, do, do Trump foi pedir para o Netanyahu né, segurar os, os assentamentos.
1: Mas quando você olha para dentro, para a política doméstica uh, israelense, você vê que o Netanyahu hoje ele não tem que se preocupar com nenhum tipo de oposição à esquerda. A esquerda está muito fragmentada, era. muito fragilizada, e cada vez mais a oposição com que ele tem que lidar é justamente com as pessoas que estão à direita dele no Likud e em outros partidos nacionalistas, e que já tem essa ideia. Não é mais uh, quanto a gente vai recuar no, nos assentamentos, mas quanto a gente vai expandir e quanto a gente vai... Uh, expandir o nosso controle factual desse território e e adotar a ideia de que, olha, não tem como conviver dois estados aqui, embora Netanyahu no discurso dele ainda seja um cara que adere à solução dos dois estados, mas eu eu imagino que cada vez mais isso vai ficar claro de que não é possível e aí vai, vai ter que encontrar uma outra solução para isso a meu ver já existe uma solução clara mas
0: a solução clara é você falar a Palestina não é um país a Palestina é uma região <risos> <risos> sinto muito lhe dizer mas do, do, o fato de vocês chamarem uma região chamada Palestina e falar isso aqui é, é, deve ter assentamentos árabes isso aqui deve ser povoado por árabes isso aqui sempre foi território árabe aí você fala, meu filho é, na língua árabe, onde está o P? Porque na língua árabe não tem P para você falar Palestina. Ba- né? É Palestina, que eles falam. Então, você já tá começando a ver que tem alguma coisa muito errada com essa história de que a Palestina tem que existir, né? Pragmaticamente falando, é... eu até estava conversando né, com o meu novo amigo Guga Chakra, agora eu devo estar tá, tá conversando com o Guga Chakra agora, não com você, né? <risos> Enquanto que isso meu, meu... aí que... tá, tá, tá sendo ouvido, nosso programa tá sendo ouvido. É... Mas é... pragmaticamente falando, usando pessimamente essa palavra, na verdade maravilhosamente essa palavra sem assim, ideologia é, a solução dos dois estados ela poderia ser discutida eu diria só que assim é, é só ideologia isso não tem nada além de ideologia para você dizer uma coisa como essa bom Pra gente fechar o nosso assunto, terrorismo, Europa, agora. Eu acho que a América, talvez, ela vai ter muito menos atentados do que já teve antes, né? Mesmo que os atentados recentes foram sempre atentados, assim, que estavam ali na, na lista, assim, né? Tipo, o atentado em Orlando foi ali quase, né? A polícia quase já tinha... já tava investigando o cara. É, é, a maratona de Boston já estavam sendo, sendo fichados pela polícia. Tanto que eles queriam fazer uma coisa muito maior, não conseguiram. América, eu acho que você vai concordar comigo que está mais... Light. Europa.
1: A Europa, quem ouviu o nosso último podcast, vai ter uma ideia de que esse é o grande debate lá ainda. E, de novo, antes de, de um problema com o terrorismo, a gente tem um problema com o controle dos fluxos migratórios, com a ocupação que vem ocorrendo lá. E aí não é uma questão de ser preconceituoso ou não, é uma questão de você identificar a origem de um problema uhum. e tentar propor soluções práticas a ele, seja quais foram. mas pelo menos você tem que identificar.
0: Tem que, alguém na Europa que é capaz de fazer <risos> que, isso, essa pergunta? Que,
1: que, isso, que isso é a fonte de um problema. Então você, você vai ver na Europa agora, com, com as eleições que a gente discutiu no último podcast, isso sendo debatido. Eu imagino que a aproximação do Reino Unido Da América Com com os Estados Unidos, com a América Vai levar o Reino Unido a um ciclo virtuoso Que talvez acabe influenciando os demais demais estados Ali talvez o retardatário seja a Alemanha né?
0: Minha amada Alemanha Ah, Mas só fazendo mais uma pergunta Já que eu tô falando da minha amada Alemanha A questão do terrorismo E dos refugiados islâmicos Só pra deixar bem claro Acho que já tá bem, bem claro pro, pro, pros nossos ouvintes Eu já te perguntei isso no, no, no último podcast Se isso aí afeta a, a, as eleições Mas você tá falando que Muito provavelmente isso aí vai gerar um, Sobretudo a questão inglesa né? A questão do Reino Unido vai gerar uma certa força assim, Forçar a Europa a falar Ó oh, Pare de ser politicamente correto, saiba dar nome às coisas, tipo, uhum. na hora que alguém tá gritando, olha lá, Rua não fala, nós não sabemos a religião do, 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 do cidadão, né? Há, há pouco é. tempo... Em... Com
1: certeza não é budista, nem né? <risos>
0: Como a gente falou, né, no, no, do atentado no Louvre, né? Tá, tá perto aqui da gente, né? Não perto do nosso ouvinte nos ouvindo. É, aquela manchete maravilhosa no G1, né? Tipo, ah, soldado atira... <risos> no Louvre, suspeito é baleado, você fala, meu Deus do céu, mas tipo, tá, tá perigo esses soldados, né, francês, não tem mensagem, a você la Pensa que, Roque é,
1: Bar, penso tem, que né? é o novo Jean Charles, né?
0: É, então, você tá vendo alguma liderança, alguma capacidade da Europa de falar, olha gente, vamos chamar um, um muçulmano de muçulmano?
1: Olha, isso ocorre apenas no leste europeu, você tem lá a Polônia, a Hungria... É ali, basicamente. Mesmo uhum. a, a forma como os poloneses, por exemplo, têm lidado com, com esses fluxos migratórios, desafiando, inclusive, falar não as políticas da, da União <risos> eu, acho,
0: eu acho sensacional o modelo polonês. Eu não sei se vocês sabem, é um modelo complicado. Quando, quando eles têm refugiados islâmicos, eles falam não. É, é, é complexo, assim, é difícil de entender. Coisa mas bastante é
1: bastante difícil. Né? <risos> eles falam não, não. Se vira. E, mas eu imagino que sim, assim, talvez a, a, a Theresa May possa despontar ali como uma liderança nesse sentido, talvez dependendo do resultado da, da eleição francesa a, a Marine Le Pen, a, o na né? Na Holanda talvez tenha... Como você
0: falou, né, ele pode fazer também um lobby de fora, mesmo sem ganhar muito grande, né, você falou no último podcast.
1: Exatamente, e, e ele parece ter essa ideia muito clara, porque ele não se restringe ao público interno da, da Holanda, ele sempre uhum. publica ali no Twitter, no Facebook, textos em inglês para alcançar um público maior, eu acho que imaginando justamente esse debate generalizado que ocorre hoje na sociedade. Uh, além disso, talvez, uh, ali atrás a gente falou um pouco sobre o Oriente Médio, uma coisa que está um pouco... Uh, a gente falou sobre isso no nosso podcast sobre o Trump, uh, o primeiro que eu gravei aqui com você, que é a relação do Trump com a Arábia Saudita, com uhum. um, um, os países ali do, do Golfo Pérsico com os principais financiadores do terrorismo, do, internacional. do terrorismo internacional. Isso ainda também não está muito claro, mas eu ainda acredito que existe uma estratégia uh, que ele está traçando, que ele já vem dando sinais de que essa estratégia vai ser adotada, de tentar marginalizar tanto quanto possível esses países, sobretudo ali com a, com a aproximação da da Rússia, a, com a construção das pipelines lá que ele vai a, uhum. que ele autorizou agora, né, na verdade sinalizou um ato de, de boa vontade, de boas intenções em relação à construção daqueles dois ah, daquelas duas tubulações para explorar o petróleo junto com o Canadá. Então, assim, levando a uma certa autonomia, uma certa independência energética em relação a esses países e aumentando, assim, a, a capacidade de ação. É, essa pergunta
0: que eu sempre quis fazer para todo mundo, né? Se a Arábia Saudita ela é esse demônio na Terra, que a gente já falou bastante mal aqui, por que, que as pessoas não, não buscam. Eu me... esquece, esquece o ambientalismo. Busca outra fonte de energia simplesmente para falar: eu quero ferrar muçulmano. <risos> eu quero ferrar Meca, eu quero ferrar Medina. Ponto. Outras é... fontes alternativas de energia só para isso.
1: E eu acho que vai ter que vai ter que ser identificada alguma estratégia global, porque, no caso da, da Europa, por exemplo, o problema migratório começa no norte da África, sobretudo, ali no, uhum. no, no Oriente Médio também, mas principalmente a Líbia, que hoje é o principal portão de, de ingresso dos, dos imigrantes ilegais. Está
0: é, duas horas de barco no máximo da né, é, Itália.
1: E, e o tempo todo, né? Você tem uma travessia constante de milhares e milhares de, de imigrantes e no meio desses imigrantes você pode esperar... Uh, terroristas infiltrados, outros hum. tipos de criminosos.
0: É lembrando que 20% da população síria, não líbia, né, mas Síria, por exemplo, só para dar um exemplo, 20% da população síria apoia o Estado Islâmico. É, acho que se eu não me engano, o pessoal que apoia a Sharia chega a 80%. Então,
1: é, e, e aí é sempre voltando a, ao princípio do que a gente falou aqui, ó, a gente vai ter que reconhecer que existe um, um combate est- um choque civilizacional que existe um conflito claro e que não se trata de destruir uma outra cultura mas de não deixar que essa cultura destrua a nossa então uhum. uma questão muito simples do mesmo uh, do mesmo jeito que faz sentido você uh, falar na preservação do Islã falar na preservação uh, ainda que virtualmente porque essa não deveria ser a nossa preocupação mas a preocupação dos dos próprios muçulmanos uh, é, a, eu
0: não estou me- muito preocupado a, muito, a né? gente
1: a gente também tem, tem o direito de falar isso. A gente falou no nosso podcast também, quando se fala na preservação da, das culturas, uh, dos povos indígenas, dos esquimós, é muito bonito. Mas quando você fala, por exemplo, na preservação da, da cultura ocidental... Da civiliza- Do Louvre. Da civilização ocidental, não. Você é um fascista, você é nativista, que é, que é um termo que se usa muito Sur- nos Estados Jogar, né? E isso é um problema, porque... Não é a ideia de que todas as culturas são iguais, como eles querem defender. Algo até pior do que isso. Que a ideia de que a nossa cultura é inferior a todas as outras e tem que ser flagelada por todas as outras. E que se você ousar, de algum modo, levantar sua voz para defender a nossa cultura, você já se tornou ali um, um monstro digno de ser eliminado da face da Terra.
0: E mal sabem eles que Adolf Hitler tinha o mesmo discurso. Tipo, destrua toda a cultura ocidental. Eles acham que ele é super conservador, porque ele fala de Império Romano. Ele fala, não, destrua toda a cultura ocidental. Tá, vamos criar uma nova, um novo império daqui pra frente, né? Felipe, é... Bom, caro ouvinte, se você quiser entender porque que é pra, pra, pra preservar a cultura ocidental, pense. A cultura ocidental são golfinhos. Se você, se você pensar nela como golfinhos e, e árvores a serem abraçadas, aí você vai entender. Tipo, preserve esta desgraça. É... Felipe, outra dica cultural agora, agora vai virar nossa tradição aqui, toda vez que você aparecer por aqui, eu sei que você apareceu aqui algumas horas, né? meu ouvinte está ouvindo algumas semanas, mas é, algumas horas atrás você ainda estava ainda aqui, quero uma nova dica cultural aí, pode ser sobre o tema do, do dia ou pode ser sobre o que, que você tiver aí, o que dá na telha.
1: Uh, a minha dica é o livro Against the Modern World, Traditionalism and the Secret Intellectual History of the 20th Century do Mark Sedgwick, é um uhum. cara ali que ele se propõe a estudar a escola tradicionalista do René Guénon e do Schuon, do Friedrich Schuon. E é um livro muito interessante porque dentro dessas coisas que a gente estava mencionando, coisas que são deixadas de fora do debate, ele traça ali, ainda que de modo não tão preciso, quem conhece o assunto de modo mais... Uh, mais a fundo, como é o caso do Olavo, por exemplo, que teve um contato com isso e depois vai ser uma outra dica minha, o curso do Olavo sobre a uh, história do esoterismo, a influência do esoterismo na nossa história e, e na política hoje também, mas o Mark Sedgwick, ele faz ali, ele rastreia as origens uh, da influência do René Guénon principalmente, mas também do Friedrich of Schuon e ele mostra, por exemplo, como esses, esses, esses uh, pensadores islâmicos ligados a, a, ao Islã uh, influenciaram grandes movimentos uh, políticos ocidentais. Nas bases do fascismo você tem a influência clara do Júlio Zevola. Ah, sim. E o Júlio Zevola, embora não seja islâmico, islâmico. Não, não seja muçulmano, ele foi muito influenciado pela escola tradicionalista do René Guénon que é uma certa visão sobre o, a, o as de, religiões, o não. declínio do, 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 do Ocidente e, e ali o o não tem uma um receituário, digamos assim, para resolver esse problema, que consiste basicamente em substituir o cristianismo obsoleto pelo pelo Islã, que ele diria que é uma religião forte,
0: que né? Uma religião guerreira.
1: Forte. O Julius Evola, evidentemente, não concorda com Guenon, Guenon nesse receituário, mas concorda no diagnóstico. Foi influenciado e a ideia do Julius Evola era que você tinha que se livrar do, do cristianismo, porque seria muito frágil, uma ideia até meio nietiana, e voltar uh, a a cultura, a cultura pagã que foi uhum. que foi superada ali pelo cristianismo. Então, uh, esse uh, o Sedgwick mostra nesse livro toda a influência que essa escola teve e essa escola continua sendo muito importante, porque uh, eu mencionei o René Guénon, o Fritz Schuon, um outro nome muito central e muito importante é um poeta inglês chamado Martin links que inclusive uhum. tem influenciado... Tem influenciado, não, influenciou uh, o príncipe Charles e que influenciou, dentre outras pessoas, uh, o Dugin, que é... Uhum. Que é o... o
0: próprio Júlio Zevola, né? Ele também, uh, uma das principais influências do Dugin é o Júlio Zevola. É, o
1: próprio Júlio Zevola. O Dugin pega toda essa galera dessa escola tradicionalista e vai influenciar na visão dele, quando ele forma ali a, a quarta teoria a, a política e tal. E, e, então, assim, de algum modo, mesmo uh, extrapolando o tema... Que foi aqui o terrorismo islâmico? Você tem a influência muito clara desse, desse movimento. E aí, dentro desse movimento, você tem toda aquela ideia das taricas, das organizações esotéricas. esotéricas muçulmanas. E é importantíssimo compreender isso. E, junto com esse livro, então, cabe a gente recomendar aqui uh, o curso do, do professor Olavo de Carvalho, o Esoterismo na História e nos Dias de Hoje, que uh, eu não sei se vai estar tá aberto ainda quando o pessoal quando o pessoal estiver ouvindo, ouvindo
0: né? e eu estiver esquiando,
1: mas de qualquer modo vale a pena eles procurarem isso e procurarem também o que o Olavo tem escrito sobre isso, porque o Olavo, além de ser um estudioso uh, desse assunto, ele teve um período em que ele em que ele se aproximou muito disso e eu acredito que ele vai falar bastante sobre isso no curso, porque ele conheceu a coisa toda de dentro, de perto, então... Ele é uma testemunha ocular, inclusive, do, da força e da capacidade de infiltração que, que esse movimento tem. Essa escola tradicionalista e uma escola intelectual, mas que também tem uma ação política muito clara.
0: É, na revista Verbum, é uma revista católica que é, tem artigos de... bem tradicionalista, é claro. Tradicionalista católica, né? quando a gente <risos> fala também é tradicionalista, não, não, não é tipo a Gustavo do Reneguei, não, pelo amor de Deus. É uma, uma revista bem tradicional católica, né? Acho que se você não me engano, é ligada a vídeo editorial. No primeiro, ar, no primeiro número dela saiu um artigo sobre o Lavo, no segundo número saiu a continuação que tá explicando justamente essa questão, tipo, enquanto você tá discutindo, ah, Estado versus mercado, ah, esquerda versus direita, o que manda no mundo são questões que não não tem nada a ver com isso, e ele tá explicando justamente essa questão do René Guénon com o Fritjof Schuon, de uma maneira maravilhosa, que você vai entender, nossa, agora finalmente eu entendi o que é que manda no mundo, é são artigos densos, não são aqueles artigos comuns dele de jornal, são artigos filosóficos, uma filosofia bem pesada ali, você tem que ler o artigo bem devagarzinho, mas é, é, é fantástico e é, é de uma clareza é, absoluta. É, Felipe, de novo, muito obrigado, viu? É, você está cuidando do site enquanto que eu estou esquiando,
1: é... Vamos ver se eu tô mesmo, né? É,
0: eu espero, eu a, gente espero. Vai, a gente vai
1: descobrir no futuro. Eu vou
0: descobrir na hora que eu estiver falando, né? Oh, muito obrigado por ter cuidado do site. Eu vou, vou descobrir se você cuidou do site ou não. É, muito obrigado pelo seu tempo aqui. Você está cuidando do, do, do Guten Morgan também enquanto eu tô fora. É, assim, não dá pra pra descrever você sozinho falando aqui uma hora e pouco, é mais do que você consegue aprender em, sei lá, 10 anos lendo lendo a mídia, inclusive a mídia mídia estrangeira, né? Essas questões não só do terrorismo, mas a questão do que que subjaz, né, por por detrás do terrorismo, acho que ficaram muito claras para o nosso ouvinte. Peço aqui ao nosso ouvinte, quem ainda não conhece, assine nosso Patreon, assine o nosso Apoia-se, você que não pode pagar por Uh, cartão internacional em dólar você uh, vai ter acesso à nossa mini revista com conteúdo exclusivo uh, com as nossas previsões para 2017 Nosso artigo falando sobre o Brasil também o que está acontecendo com o Brasil como é que vai ficar o Brasil daqui para frente a partir do governo Temer e obviamente a respeito da mídia que é um dos nossos assuntos preferidos porque é quando a gente se diverte né a gente tem dever e também tem prazer então a gente fala muito da mídia pelo prazer né muito muito pelo dever o nosso dever é quando a gente vai falar coisas muito mais complicadas uh, espero que tenha ficado muito claro para todo mundo agradeço a todos, agradeço de novo a você por cuidar do site agradeço aos nossos ouvintes pela tolerância eu infelizmente agora eu tô saindo de férias eu tô voltando, sabe, agora que tá terminando o Guten Morgen, agora eu tô saindo de férias né, né no momento ainda nem tirei, mas enfim Na hora que vocês estiveram ouvindo isso, eu já tô, vou estar tá voltando de férias é, Espero que vocês tenham gostado Minha gente, não se esqueçam de entrar no site aqui da nossa produtora Panela, produtora, pané.la é, Melhor endereço do mundo, com sem nada é, Tem vários CDs, vários projetos artísticos, culturais Vocês estão vendo a qualidade desse podcast, né? Justamente pelo que esses caras fazem Esses caras que tol- me toleram Esses caras que me aguentam aqui gravando, inclusive num sábado de noite, né? É, Todo mundo podia tá batendo tá Tá na balada, eu tô fazendo o trabalho escravo aqui, geral, com todo 11 mundo. 11h18 né? da noite. 11 18 da noite de um sábado, dia 4 de fevereiro, eu tô fazendo aqui todo mundo. Olha só que coisa maravilhosa, né?
1: Gente, muito
0: obrigado considerou se fina, finais, Felipe?
1: Ah, eu quero agradecer também, agradecer inclusive por estar acabando suas férias você vai reclamar a <risos> frente do site vai diminuir um pouco o meu trabalho escravo mas ah, brincadeiras à parte é sempre um prazer estar conversando com você conversando com, com os ouvintes do, do Guten Morgan.
0: Slavery gets shit done é tudo que eu tenho a dizer
1: <risos> Bom, é isso, um abração
0: Muito obrigado então gente, nos ouvimos na semana que vem Guten Morgan, Brasilian
1: What would you do you were asked to give up your dreams for freedom, what would you do if asked to make the ultimate sacrifice? Would you think about all them people who gave up everything they had? Would you think about all them who wanted us, and would you start to feel bad? and free
0: It costs folks like you and me And if we don't all chip in We'll never play that bill
1: Freedom is and free Now there's a hefty If someone told you to fight for freedom Would you answer
0: the call Or run away like a little pussy Cause the only reason that you're Is cause folks died for you in the past So maybe now it's your turn To die kicking some ass Cause folks like you and me, and if we don't all chip in, we'll never pay that bill. Freedom is and free.
1: Now there's a hefty fucking thing, and if you don't throw in your Fair.
0: freedom calls a buck van.